0: Este, este Shabbat eh, se concluyó la perashá de Matot, bueno Matot Masé, que son dos juntas, justamente después de Pinjas. Eh, esto que quiero comentar que es muy breve, el Nishmat, mi madre Guitabad Jaya, y, y bueno, y con cariño para las personas que sé que, que lo escuchan. Entonces, en Matot es curioso que aparecen las leyes sobre juramentos y promesas. Eh, promesas se dice en hebreo neder. Y Me llama la atención, no me voy a extender, eh, esta pera tiene mucha legislación sobre, sobre los juramentos, la anulación de los juramentos, las promesas, la anulación de las promesas. Y, y coloquialmente, de siempre, es muy habitual, pues te lo prometo, tal. Necesitamos siempre reafirmar las cosas que decimos con, con poniéndole un énfasis como te lo prometo y creemos que te lo prometo es menos que te lo juro. Y sí, es menos, pero no deja de ser grave. ¿Y por qué es grave? Eh, Está diciendo el meamblo es que justamente después de la, de la fiesta de Sukkot, una fiesta tan alegre, eh, en las fiestas, ¿qué se hace? Pues las personas eh, beben y se sabe que el alcohol pues aligera, aligera los sentidos y cuando se aligeran los sentidos sabemos que los instintos florecen y es más fácil decir cosas o expresarse o desinhibirse y, y las ganas de pasarlo bien, pues todo el mundo ya sabe que que es algo normal y, y que puede ocurrir. Entonces, eh, los sabios instituyeron unas verajot para esos casos y la, la veraja se llama Atop de Ametif, Y es una veraja en la que el significado hace pensar y reflexionar a la persona de las consecuencias que hubo en el pasado de pecar para que la persona, pues si va a beber, beba un poquito menos, libere un poquito menos sus instintos y eso le haga pecar menos. Entonces, eh, también los sabios dan otros, otros trucos, otros comodines, para, para minimizar el impacto de, de, esta, de este peligro que es beber y liberar los instintos. Lógicamente la boca, la lengua se libera, yo no va a decir cosas que a lo mejor no, no debería haber... no, no hubiese dicho en, en condiciones normales. Entonces, es un poco la razón por la que Matot viene después de, de Sukkot, en la presión pinjas, porque el, la Torah está es, estratégicamente ordenada, que es, entre comillas, ordenada, porque está, está desordenada realmente, pero tiene la, la, la maravilla que vas pasando de casilla en casilla y te va dejando un mensaje. Es como un juego, un tablero de juego. Y cuando caes en la casilla de matot, eh, te hace como un stop y te sale un cartel que te dice eh, ¿Te lo estás pasando bien en la fiesta?» «Quieto, reflexiona, no bebas más, no digas cosas que no tienes que decir». Y de las cosas que Matot más se advierte, lo que estábamos mencionando antes, son las promesas y los juramentos. Y no hace, falta, no hace falta escenificar mucho que cuando la gente está alegre y te prometo que te quiero y te juro que tal, y te voy a dar y te voy a tal, y vas a ir a tal, y se nos va la lengua, se nos va la boca... Tenemos muy buena, buena intención y al día siguiente, con el cogorzón, nadie se acuerda de lo que ha dicho. Entonces, donde, donde quiero poner hincapié, que, que el meamblo ese es muy explícito, es en el alcance y en la irresponsabilidad que es hacer esto. ¿Por qué? Porque dice que, dicen los sabios que el que se atreve a hacer una promesa o un nether, tarde o temprano va a hacer un juramento en nombre de Dios. Eh, cuando abres una puerta pequeña, es más fácil que luego abras una puerta grande. Un pequeño, eh, Una pequeña ligereza te lleva a una ligereza más grande. Entonces, cuando se jura en nombre de Dios, ocurre un problema. Eh, que haces ese juramento y es como... Estás, estás utilizando la palabra y sabemos que el pensamiento, la palabra y la acción son los instrumentos que tiene el ser humano como socio, co-creador de este mundo con Dios en esos instrumentos el del pensamiento, la palabra y la acción eh, Hashem puso en nosotros la, la, la capacidad similar a asociarnos con con el poder creador solo que a una escala muy pequeñita y por desgracia hemos perdido el sentido de la responsabilidad de esos dones que nos ha dado entonces eh, esta peresía no habla de lo que piensas habla de lo que llegas a decir en voz alta lo que llegas a pronunciar lo que llegas a, a prometer y a jurar para ti o para los demás y ya no digamos cuando juras por Dios entonces te está diciendo que si eres capaz de utilizar un don como ese y, y sea verdad o sea mentira ese juramento que haces es tan grave porque utilizas un poder en balde ¿por qué en balde? Porque tiene que haber un nivel en la persona, una categoría espiritual y una conciencia de, de, de responsabilidad muy grande. El instrumento del juramento en el Talmud, era, en la época del Talmud, marcaba la diferencia en un juicio. Nadie en esa época se atrevía a hacer un juramento en falso. Y cuando el tribunal, el juez había una disputa de tipo comercial o de tipo pareja o de cualquier otro tipo, el juez llevaba a la persona al nivel de juramento el que se atrevía a jurar eh, el, el tribunal cedía a favor del que tenía el valor de jurar hoy en día no entendemos eh, no entendemos con el mismo temor reverencial a Dios eh, la gravedad de jurar entonces eh, dice que en, en, en excepcionales casos, como puede ser limitarte el consumo de alcohol para evitar pecar, para evitar a los instintos, se podría tolerar decir, si sí, eh, bebo demasiado, eh, donaré tanto, o me comprometeré a tanto. Entonces, eso está bien visto, porque lo estás haciendo para cohibir a tu persona y no caer en un error mayor y en una transgresión mayor y, y que eso te lleva a pecado en ese caso está bien visto hacer la promesa y ponerte ese, ese, esos límites o ese te autointimidas para no caer en, en algo peor entonces dices si llegase a beber más de la cuenta o llegase a beber tantas copas eh, me comprometo a dar tanto, a hacer tanto. Entonces, eh, sin embargo, más adelante, el es especifica que solamente determinadas personas, y pone como ejemplo la altura de Abraham, de Job y de Joseph, estaban a la altura suficiente, ellos tres representan tres cualidades, que es la de mmm, temor a Dios reverencial, eh, aferrarse a Dios completamente y, 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 y encaminar lo, eh, la vida pues totalmente hacia el estudio de Torah personas de esa altura eh, con ese nivel de conciencia y de, y de conocimiento de lo que es la palabra y lo que es el compromiso digamos que tendrían el estatus para poder hacer promesas y juramentos si no se está en ese nivel Nunca, nunca, nunca hay, hay que evitar, salvo excepciones, hacer promesas, a no ser que sean imprescindibles, nedet, y ya no digamos juramentos. Y especifica que jurar en nombre de Dios es como negar la existencia de Dios. Es difícil de entender, es bastante chocante, porque jurar en nombre de Dios es un, un pecado equivalente a negar la existencia de Dios. Y no hay manera de reparar eso. No hay manera. Eh, yo he tratado de romperme un poco el coco y, y hacer un poquito de deducción, pero es totalmente intuitiva y lo digo por delante, que no lo estoy extrayendo ni del es ni en ninguna parte. Y, y he tratado de conectar el concepto de de socios con Dios de la creación porque la creación está en, continua, en continuo mantenimiento digamos y nosotros tenemos ese don de aportar o de mermar el, el buen funcionamiento de, de, de la vida las cosas que decimos influyen en nosotros influyen en los demás y entonces cuando uno a pesar de que la ley está escrita aunque no la conozcas, no significa que inf infringir la ley, aunque la desconozcas, eh, eh, sea razón para, para ignorar el castigo. Entonces, sí o sí, eh, conocer la Torah, aprenderla, conocer sus leyes, es una forma de garantía de que vamos a poder prever errores de un alcance insostenible. No se debe jurar en nombre de Dios si lo conoces, si conoces las leyes, ni se te ocurre. Porque si juntamos el concepto de que construimos con la palabra y hay un poder en la palabra para darle forma con, con la expresión a, a miles de cosas que hacemos. ¿Cuántas personas no depende su, su bienestar, su, su pan el estatus que tienen, el dinero que ganan, de cómo hablan y cómo se expresan. Entonces la palabra es un don divino que solamente lo, lo tiene el ser humano. Pues con ese don divino, eh, si lo llevamos al, a, la, a la cumbre, al cenit y desde ahí arriba entendemos que estamos creando y estamos viviendo de ese poder creador, unos más, otros menos, lógicamente no voy a comparar a un reportero de radio, de televisión que su, su voz le da de comer con otro tipo de profesiones que no es tan importante hablar pero a fin de cuentas la comunicación es, un, es, es muy difícil desarrollar una actividad o compartir con los demás si no nos comunicamos y si no hablamos entonces queda claro que, que hablar emitir palabras, emitir frases es, es algo de un alcance muy importante, los animales no tienen esta capacidad de, de hablar entonces, tenemos claro que es algo divino. Desde ese punto de vista, si te concede Dios el don de hablar y jurar, significa que pones como garantía al Creador de que lo que estás diciendo lo vas a hacer, lo vas a cumplir, o quieres utilizar al Creador como un, un garante de que la verdad absoluta sale de tu boca, y la ley de Dios en la Torá te dice que eso no lo puedes hacer. Entonces, si la Torá nos la entregó Dios y uno cae en esa trampa, o provoca, o dice, o jura, automáticamente estás negando la ley entregada por Dios y estás negando a Dios. Pero esto es un, una deducción mía. Así es como yo entiendo que jurar por Dios es negar a Dios. Porque niegas la ley que está escrita explícitamente. Y si uno niega algo que está prohibido, estás negando al que lo prohibió. Y en este caso estás negando a Dios. Y me pareció importante destacarlo porque es muy fácil hoy en día eh, desconocer millones de leyes. Y es, di y es difícil porque, porque es así, porque estamos a mil cosas y a mil obligaciones y a mil responsabilidades y ya es fácil pasar esto por alto y me parece que todos tenemos que tener un poquito de amor al prójimo y si he tenido el tiempo yo y el rato de poder leer esto lo, lo mismo que puedo hacerle Luis más mi madre de verdad que es la que me inspira para compartir estos audios es compartirlo con las personas que <coughs> perdón, les pueda llegar el, el mensaje y bueno, eh, había también alguna otra cosa que, que se podía también compartir eh, dice así por encima que si haces un Nether, una promesa um, y la quieres anular cosa que es mejor no lo hubieses hecho y si dices, oye, yo voy a comprometerme a esto tienes que decir para evitar el compromiso y la trascendencia en el cielo de que te quede una deuda pues si lo olvidas o no lo cumples cuando le digas a alguien oye yo mañana te voy a recoger pero tienes que decir nether, sin promesa para evitar que pongas en, en eh, para evitar que te endeudes eh, con esa con esa premisa o con ese eh, con esa promesa o con esa condición que has creado. Esto es una opinión mía. Me da la sensación de que nada de lo que decimos, nada de lo que hacemos, se lo lleva el aire, se lo lleva el viento. Todo queda, de alguna manera, registrado. O sea, la Torah te hace entender que, 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 que Hashem funciona como un gran hermano. Es un ojo que todo lo ve, que todo lo oye y que todo queda registrado. Entonces el, el uso de la palabra, el uso de la boca, el uso de, de, de promesas o de intenciones eh, crea recipientes y expectativas en otras personas. Ya no digamos cuando uno eh, le promete a Dios que va a hacer algo y no lo hace. Ya En, en esos niveles ya estamos, pues eh, es muchísimo más grave, pero no deja de ser grave lo que nos digamos o nos prometamos entre nosotros. Entonces dice que una de las maneras de, de supurar la herida o el error es buscar a un jajam con el conocimiento suficiente sobre anulación de los nedarim, de las promesas, y que él nos la anule. Eh, tiene una metodología que es a través del petaj, que es digamos te hace la pregunta, si hubieses sabido las consecuencias de este Nether, ¿hubieses hecho el Nether o no lo hubieses hecho? Si contestas negativamente, eh, te lo anula. Pero esto es muy arriesgado, porque si no tienes la, verdaderamente la facultad para anular el Nether eh, y crees que se ha anulado, ahí te quedó la deuda pendiente. Es como ir a pagar una multa, crees que, que la has pagado y sigue ahí corriendo y además con intereses, para, para que lo entendamos. Y, y poco más, no, no, quería, no quería extenderme más, es bastante difícil toda la legislación que hay alrededor de, del NEDER y de los juramentos pero me parecía importante eh, destacar la, la, la parte grave y si, y si eso nos ayuda a todos a, a tener un poquito de más control con, con las expectativas que le creamos a los demás o lo que prometemos y ya no digamos con lo que juramos, pues eh, llegaremos a Rosh Hashanah pues con un, con un historial más limpio, sin, con menos multas y... Y, y, y menos y menos razones y menos causas para pedir perdón y, y nada, que shalom alejen Lelouin Ismat mi madre quita y y que Dios nos ayude para el próximo audio.